0: Bienvenidos, eh, queridos pacientes. Estamos, como usualmente hacemos, compartiendo en este consultorio virtual todos los miércoles a las 6 de la tarde. En el día de hoy, como les prometí, en, la, en el consultorio anterior tenemos una invitada muy especial, la doctora Jenny Jurado. Vamos a estar hablando, discutiendo sobre el tema del asma en niños. Entonces, las personas que se conectan, a través de YouTube, a través de Twitter o por Facebook. Bienvenidos todos. Recuerden que pueden escuchar este consultorio virtual en, en cualquiera de las líneas de podcast posteriormente. Entonces, vamos a entrar en materia como es eh, frecuente nosotros. Aquí está la doctora Jenny Jurado. Bienvenida, doctora Jurado, una de las neumólogas más importantes del país.
1: Muchas gracias, doctora Lee, por la invitación y un saludo muy especial a todos nuestros pacientes y las demás personas que se conectan el día de hoy.
0: Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya hay varias personas conectadas, un número importante. En ocasiones, los pacientes eh, se quejan que se conectan un poquito tarde y se pierden la primera parte. Lo pueden ver posteriormente en diferido. Llevamos, doctora Jenny, más de dos meses hablando de asma. Este es el último consultorio en que vamos a tratar específicamente el tema de asma y posteriormente vamos a tocar temas diversos. La próxima, el próximo consultorio vamos a hablar sobre la vacuna de AstraZeneca, los temores que existen alrededor de la vacuna. Vamos a solucionarlos ese día. Vamos a volver a hablar de COVID, la mortalidad, en nuestros países ha aumentado de un modo importante, entonces es necesario hablar de COVID, pero lo dejamos para el próximo consultorio entonces ¿los pacientes asmáticos reciben en general en Latinoamérica, en Colombia un tratamiento correcto o piensas que hay carencias que hay forma de que nuestros niños reciban un mejor tratamiento ¿qué piensas?
1: Gracias, pues mira realmente doctora ali Lee como país y desde el Ministerio de Salud se han liderado estrategias para buscar que el tratamiento del asma sea correcto en todos los rincones de Colombia. Se hizo un gran esfuerzo en el 2013 con la elaboración y el desarrollo de la Guía de Práctica Clínica de Asma Infantil, que hoy en día todavía tiene mucha relevancia en nuestro medio y ha sido de gran divulgación y aplicabilidad tanto por médicos generales como por pediatras y especialistas del país. Desde luego pienso que eso ha ayudado a que académicamente estemos formados en cómo diagnosticar y tratar adecuadamente el asma. Sin embargo, también tenemos carencias frente al abordaje del asma que van ligadas a que muchas veces nuestros pacientes Desafortunadamente por algunas situaciones propias del sistema de salud tienen dificultad de acceder a servicios específicos que permitan hacer la confirmación del diagnóstico y sobre todo cuando tienen asmas moderada o grave también van a presentar quizás dificultad para asistir o llegar a una atención especializada acorde con la gravedad de su enfermedad. En algunas experiencias. Eh, que hemos observado, la parte de educación se ve muy afectada, sobre todo por el tiempo de dedicación que se le da al paciente en las consultas y esto influencia en la adherencia al tratamiento.
0: Pero me preocupa una cosa, eh, tenemos la percepción desde el lado de los adultos, hoy estamos hablando específicamente de los niños que con muchísima frecuencia los pacientes pediátricos terminan con un tratamiento únicamente con salbutamol. ¿El salbutamol es la línea de tratamiento adecuada para un niño menor de 12 años?
1: Abraham, realmente el salbutamol es un tratamiento de rescate que alivia los síntomas y que se indica cuando los pacientes tienen crisis. Pero tienes razón, realmente... Algunos pacientes aún en Colombia son manejados únicamente con salbutamol cuando esta terapia tiene unas indicaciones muy precisas y es aliviar los síntomas cuando el paciente los presenta, ayudar a evitar los síntomas con el ejercicio y tratar la crisis o exacerbación de asma. El tratamiento correcto realmente se da cuando el paciente tiene una terapia de mantenimiento, es decir, una terapia antiinflamatoria, que reduzca gradualmente la inflamación de la vía aérea del paciente y con ello pueda lograr que se eviten exacerbaciones, se eviten desde luego atenciones en urgencias, se reduzcan los síntomas y se mejore la
0: calidad de vida. Ok, ¿qué opinas o deberían recibir los niños como se manejan adultos tratamientos que combinen medicaciones de larga acción broncodilatadoras con corticoides inhalados durante los procesos de deterioro de la enfermedad, de exacerbación. Eso se denomina terapia MART, que es una forma diferente de alejarse del salbutamol tradicional y lograr efectos en adultos. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso en niños?
1: Sí, realmente la evidencia que existe hoy en día ha demostrado que nosotros, especialmente en la población mayor de 12 años, podríamos utilizar la terapia que tú mencionas. Esta terapia se hace con corticoide inhalado más formoterol como terapia de mantenimiento, pero al mismo tiempo como terapia aliviadora o de rescate. En este grupo de población, los mayores de 12 años, hemos notado que usar este tipo de terapia reduce de manera importante las exacerbaciones de asma en los pacientes. Y en los estudios que comparan esta terapia con solo el uso de corticoide inhalado más broncodilatador de corta acción, este último de rescate, se ha visto que son terapias equiparables. La clave, Abraham, es que sea una terapia adecuadamente conducida, sepamos seleccionar el paciente y podamos supervisar
0: junto con el paciente la
1: evolución de este tipo de tratamiento.
0: ¿Ese tratamiento lo reservamos para asma de difícil manejo o piensas que en asmas leves, en, en probablemente algunos hijos sí, de los pacientes, de las personas que están aquí conectadas, puedan tener la situación que se empeoran de su enfermedad, pero después mejoran de modo rápido y durante una crisis y otra no necesitan medicamentos. Entonces, este tipo de medicación que combina dos fármacos se puede utilizar de modo temporal,
1: Sí, así es. En asma leve como terapia de paso 1 o paso 2 podemos indicar esta terapia. El paciente recibe entonces cuando presenta un aumento de síntomas el formoterol sumado a un corticoide inhalado en el mismo inhalador incluso hasta 8 veces al día con la dosis debidamente prescrita por el médico y logran alivio de síntomas y evitar al máximo la aparición de una exacerbación en asma leve es muy válido
0: también en el grupo de adolescentes entonces el asma es una enfermedad inflamatoria, siendo una enfermedad inflamatoria, los corticoides inhalados constituyen la base del tratamiento, por consiguiente, que este mensaje espero que les haya calado de modo importante, después que el paciente ha logrado la estabilidad clínica, uno o dos disparos de salbutamol, podrían ser una cosa temporal, lo que no es correcto es dejar los pacientes a largo plazo con salbutamol, que es lo que denominamos beta 2, o utilizarlo como un tratamiento, miren la palabra que utiliza la doctora Jenny, aliviador, eso realmente es lo que sucede. A ver, entonces, en un asma de difícil manejo, ¿Qué es aquel asma en que el paciente no se mejora con el tratamiento tradicional, con este inhalador. ¿Cuáles son las alternativas en pediatría? Bueno,
1: hay que tener en cuenta primero, Abraham, que es un asma difícil de tratar. El asma difícil de tratar es un asma en donde no tenemos control con el tratamiento farmacológico que el paciente recibe que incluye corticoide inhalado a una dosis adecuada e incluso dosis alta pero que adicionalmente puede tener algunos factores contribuyentes al no control. Puede ser que el diagnóstico no sea el correcto, que el paciente tenga una técnica inhalatoria incorrecta, que existan comorbilidades o que existan problemas en la adherencia. Entonces, antes de hacer ajustes al tratamiento farmacológico, la primera invitación que les hago es a tener en cuenta que en un asma difícil de tratar, debemos buscar optimizar al máximo el manejo de las comorbilidades que pueden ocurrir en la enfermedad. Por ejemplo, sinusitis, reflujo, apnea del sueño, la propia rinitis, dentro de un espectro de comorbilidades que muy bien tratadas inciden
0: en que al paciente le vaya muy bien. O sea que ustedes en pediatría también estudian las comorbilidades de los pacientes. Es decir, que si alguien sugiere que tiene un cuadro asmático no van directamente al tratamiento sino que también se evalúan las otras opciones que pudiera tener el paciente en orden de frecuencia que es lo que más se presenta
1: así es Abraham, lo más común en la población infantil es la rinitis y desafortunadamente muchas veces es olvidada, siempre que hacemos una historia de primera vez o que hacemos un control de un paciente asmático, preguntamos sobre el diario de síntomas nasales Justamente para poder evidenciar si tenemos una rinitis que no está controlada o que no ha sido tratada antes de hacer ajustes a la terapia farmacológica. Sabemos que la vía aérea es una sola, la vía aérea superior e inferior y que seguramente la rinitis, por ejemplo, no tratada, siendo un fenómeno también inflamatorio de la vía aérea, pueda repercutir en la evolución del propio asma.
0: Te invito a... A que miremos esta pregunta que nos está haciendo acá Milena Gómez. Claro que sí. Milena dice, mi hija tuvo asma hasta los cuatro años, recibió tratamiento con neumología, tiene 10 años, ya no usa inhaladores, pero veo que requiere mucho tratamiento para la rinitis alérgica. ¿Habrá que retomar tratamiento con neumología o alergología?
1: Milena, muchas gracias por tu pregunta y bastante interesante. Mira, si los síntomas de la rinitis no están controlados, sin duda seguramente tu niña va a necesitar una intervención especializada para lograr el control. Yo te sugeriría que en primera instancia nos visitaras al grupo de neumólogos pediatras, ya que es muy importante evaluar esta comorbilidad y sobre todo también hacerte un control frente a síntomas y la situación de tu niña por el antecedente que me refieres de asma. Algunos niños pueden reactivar la enfermedad, incluso en el periodo de la adolescencia, y debemos también evaluar directamente cómo están clínicamente y
0: cómo está su función pulmonar. Perfecto, aprovechemos a contestarle antes de seguir nuestro diálogo, a Hernando Calderón. Esta pregunta tiene un toque diferente. Dice, cuando hay disnea por reflujo, ¿se pueden usar inhaladores? ¿Qué tratamiento a nivel pulmonar se debe hacer? A ver, te cuento un poquito, Hernando. El reflujo, pues, es una enfermedad claramente gastrointestinal, pero cuando los chorros de ácido que se encuentran en el estómago ascienden hasta la zona de la laringe, y en ocasiones se broncoaspira y se van al pulmón, son capaces de generar cierre bronquial. Ese cierre bronquial es un fenómeno de defensa que tiene la vía aérea y por tanto en esos casos específicos uno actúa con inhaladores que desinflamen y abran la vía aérea. Eso es más o menos el abordaje que se da. Hay muchísimas cosas más por, por decir en este caso, pero creo que acorde a tu pregunta, eh, eh, esa es como la forma global de poder mirar esta situación entonces eh, Jenny cuéntanos una cosita ¿cómo abordas tú el tema del inicio de la edad del asma? Uh -huh. eso tiene un valor, o sea si uno, un paciente le comenta el asma me inició a los cuatro años o si le comenta tengo un asma ya de, de la parte de la adolescencia ¿qué valor le das en la forma de abordaje de esa situación?
1: Gracias, Abraham. Es muy importante conocer el momento en que empezó la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, los niños que inician antes de los tres años de edad, en un cierto porcentaje, pueden evolucionar muy bien y no volver a presentar manifestaciones propias del asma. Pero en la medida que avanza la edad, los niños tienden a presentar un asma persistente a largo plazo, incluso en la adolescencia y la vida adulta. Hemos visto que el asma también, que tiene un inicio tardío, suele ser también un asma mucho más complejo para su manejo y tratamiento y que puede persistir más a largo plazo. Quiero adicionalmente comentarte que, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a niños que empiezan los síntomas respiratorios dentro de los primeros tres años de vida, la probabilidad de que los síntomas mejoren, cuando ocurren en el primer año, es muy alta, de un 80%. Cuando inician entre 1 y 2 años, la probabilidad es que se resuelvan en un 60%. Y entre los niños de 2 a 3 años, la probabilidad de que mejoren ocurre en un 40%. Esto también nos advierte que a pesar de haberse empezado tempranamente la enfermedad, hay un grupo de pacientes que van a continuar con síntomas a largo plazo. Importante también tener en cuenta que cuando identificamos el momento en que ocurrió la enfermedad y empezamos a intervenir de una manera rápida y decidida la enfermedad, estamos reduciendo en un alto porcentaje las exacerbaciones graves.
0: ¿Hay más asma en niños que en niñas?
1: Eso pues es, hace... Esa
0: eso. forma epidemiológica, cómo se presenta. Y otra cosa, el asma alérgica y no alérgica, eh, ¿Cómo la diferencias en pediatría? Bueno, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que hace unos años
1: las estadísticas, los datos que epidemiológicamente obteníamos nos hablaban de que predominantemente el asma ocurría más en los niños que en las niñas. Pero los estudios que se han hecho en nuestra propia población colombiana específicamente les menciono un estudio que se hizo en el 2010 por el doctor Rodolfo Denis y colaboradores mostró que los síntomas de asma ocurren en la, con la misma prevalencia tanto en niños como en niñas, lo cual nos hace pensar que pueden haber factores específicos genéticos y no genéticos que inciden en el desarrollo de la enfermedad. Ahora bien, con respecto a lo que tú preguntabas de asma alérgica, no alérgica, ¿cómo hacemos en pediatría? La primera herramienta que nosotros tenemos a la mano es una muy buena historia clínica. Es muy importante que nosotros interroguemos a nuestros pacientes en torno a potenciales desencadenantes de la enfermedad. Alérgenos alimentarios o alérgenos propios del ambiente. Entonces, el primer paso es identificarlos. El segundo paso es ver si alguno de esos desencadenantes podría tener realmente una correlación directa con los síntomas que presentan los pacientes. Y para corroborar si existe verdaderamente una sensibilización alérgica, hacemos pruebas de alergia o indicamos también pruebas de alergia en nuestros pacientes. Podemos hacer pruebas en piel, las pruebas cutáneas de alergia o podemos hacer pruebas en sangre que se llaman RAS-IGE para identificar el alérgeno algunas veces encontramos que los pacientes pueden tener cantidad de alérgenos a los que son sensibles pero indagamos y evaluamos si eso realmente es clínicamente relevante para el paciente y si lo es tomamos medidas consideramos el asma alérgica y tomamos medidas al respecto el asma no alérgica sería entonces aquel que no tiene una sensibilización alérgica y podría por ejemplo corresponder al caso que ocurre también mucho en pediatría y es que los pacientes tengan sus cuadros sobre todo desencadenados por infecciones virales. Aún así, el asma alérgica es el más prevalente.
0: Mira que Emile Calderón nos pregunta como relacionado con esa temática. Dice, un niño de tres años que se frota la nariz de, mucho la nariz después del baño o cuando usa talco o perfume ¿puede ser indicativo de alergia o asma?
1: Esto, eh, mire, muchas gracias por tu pregunta, realmente va muy ligado es a que el paciente tiene las manifestaciones de una rinitis. Esos desencadenantes que tú mencionaste eh, suelen ser desencadenantes ambientales que podrían estar a favor incluso de un asma alérgica en los pacientes, perdón, de una rinitis alérgica en los pacientes.
0: Ok, tenemos aquí otra pregunta que me gustaría contestar. ¿Existe algún medicamento para fortalecer el sistema respiratorio? Esta pregunta la recibimos los neumólogos, tanto en adultos como en pediatría, con muchísima frecuencia. ¿Qué piensas, Jenny? Bueno,
1: lo primero
0: que hay que tener en cuenta es que si
1: estamos hablando de un paciente que sufre una enfermedad como asma, podemos decir que lo que mejor fortalece su sistema respiratorio su vía aérea es hacer el tratamiento de base o el tratamiento farmacológico que se indique para manejar su vía respiratoria y controlar la inflamación
0: bronquial. Yo podría eh, sumar a eso que es un tema de debate, pero existen extractos liofilizados bacterianos, eh, componentes virales, que teóricamente, según algunas investigaciones, ayuda en el fortalecimiento, comillas, de las defensas. Existen otros medicamentos, ustedes saben lo respetuosos que somos de la parte homeopática, pero esas también son opciones que están disponibles en el mercado. Frecuentemente, la mejor conducta que existe es eh, la que comenta Jenny, lograr el control de los procesos inflamatorios o e infecciosos de base que puedan existir. Bueno, miremos esta hora. ¿Qué podemos hacer cuando el reflujo empeora el asma? Yo utilizo antiácido, buenos hábitos, pero después de un cierto tiempo vuelve el reflujo y es horrible cuando tienes asma. Definitivamente, Denise, el asma, el reflujo es un disparador del asma, no es una causa específica, sino que es una de las comorbilidades que se nombraba. En esos casos, la sugerencia es la utilización absoluta de las medidas que se denominan higiénico-dietéticas para el control del reflujo, elevar la cabecera de la cama, no llenar el abdomen en la cavidad abdominal alejar la comida de la dormida, evitar las comidas ácidas. Eso es en general y la parte de medicamentos es secundaria. Pregunta Joana Rincón, mi hijo de 10 años, hace más de un año que no tiene crisis. Se puede considerar que está superando el asma. La Joana, es pero es triste la respuesta. Joana, muchas gracias por tu
1: pregunta, muy valiosa. Si tu hijo no ha tenido crisis de asma, seguramente está en un momento de control de la enfermedad, pero el asma no se cura y creemos que él continúa con la enfermedad solo que ha cambiado su nivel de control y se encuentra controlado. Vale la pena saber también si en este momento, aunque no tenga crisis de asma, pueda hacer que él esté presentando algunos síntomas. Quizás tos cuando ríe, tos cuando llora, tos con el frío, con el ejercicio o dificultad respiratoria con el ejercicio. Valdría la pena para poder saber si está totalmente controlado, no solo fijarnos en las exacerbaciones o crisis, sino también cómo se comportan sus síntomas en el
0: día a día. Milena Gómez pregunta, ¿estas alergias pueden variar según la edad? A mi hija le tomaron muestras alérgicas en su diagnóstico de asma, ¿tendría que repetirse al estar más grande?
1: Gracias, Milena. Podemos tener casos de pacientes que tengan variabilidad en el comportamiento de sus alergias a lo largo de la vida. Algunas veces sí y sobre todo si sospechamos que pueden haber desencadenantes o detonantes del asma que influencien en el control de la enfermedad. Algunas veces tenemos que solicitar que se repitan las pruebas. Y podemos encontrar la situación de que quizás pudo haber tenido tu hija o tu hijo una sensibilización transitoria a algún alérgeno y hoy en día tener una sensibilización a nuevos alérgenos.
0: Carola Ayala dice: Mi hija tiene asma alérgica y tratada por la doctora Jenny en la Fundación Neumológica Colombiana, ¿es bueno enviarle al colegio con esto del COVID? ¿Entre? Carol, un saludo especial y muchas gracias por tu
1: pregunta. Carol, hay algo muy importante para poder mandar los chicos y las chicas al colegio. Tener el asma de nuestros niños bien controlada y estar recibiendo de manera regular, según la indicación médica, el tratamiento que mantiene controlada la inflamación y adicionalmente siguiendo las recomendaciones de los protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, la higiene de manos y desde luego si hay alguna otra recomendación que específicamente te generemos en la consulta, tenla muy en cuenta para el envío al colegio.
0: A ver, Luis Albert Vegambre pregunta, si el asma fue superada cuando niño, ¿es posible volver a padecerla en la edad adulta? ¿De qué depende? Eh, Luis Albert, voy a ser contundente en la respuesta, en el sentido que la verdad, el verdadero diagnóstico de asma no tiene cura, tiene control de la enfermedad. Los pediatras pueden ver con una claridad absoluta, cómo los pacientes mejoran en unos momentos durante la adolescencia, pero nosotros los neumólogos adultos volvemos a recibir esos pacientes después a los 25, a los 30 años, incluso a veces pasan dos décadas sin que los pacientes tengan síntomas, pero el asma vuelve a florecer. La gran diferencia es que los pacientes no la viven como crisis asmática, pero la viven como mi gripa me demora mucho, duro tosiendo mucho después de, la, de los cuadros gripales, pero en realidad lo que se está produciendo es un fenómeno asmático que en algún momento va a tener una representación en el paciente. Pregunta de Quisiera,
1: Abraham, algún... complementar eh, diciendo que la función pulmonar de los pacientes suele disminuirse a lo largo de la vida y esa es otra forma de manifestarse también el asma cuando aparentemente clínicamente no me siento mal. Entonces, quienes inician tempranamente también la enfermedad van a vivir a lo largo de la vida un deterioro de la función pulmonar cuando no reciben tratamiento o el seguimiento que
0: requieren. Así es. ¿Un reflujo puede confundirse con asma? La respuesta es sí. Sí, es frecuente que nosotros recibamos pacientes en las consultas de neumología por tos crónica y el asma tiene una representación que se llama tos como equivalente asmático y es que el paciente solo tose y detrás está escondido el asma, eso también pasa con el reflujo, entonces eh, sí se puede generar allí una confusión. Aquí te da un agradecimiento de parte de Joana. Con mucho gusto. Bueno, que estamos por acabar, estamos próximos a cerrar el consultorio, pero ¿para qué pide un neumólogo pediatra un cuadro hemático a un niño?
1: Bueno, muy importante tu pregunta, Abraham. Eh, realmente, desde temprana edad, por ejemplo, cuando tenemos niños en el periodo lactante o preescolares, es decir, menores de 5 a 6 años, Pedir un cuadro hemático nos permite identificar si existen unas células llamadas los eosinófilos que contribuyen a la inflamación de la vía aérea aumentadas o no. Nosotros en pediatría usamos el índice de predicción de asma para poder predecir qué niños que tienen síntomas respiratorios y además tienen eosinofilia o aumento de los eosinófilos podrían presentar en la edad escolar y en la vida adolescente, asma. Entonces, el cuadro hemático nos sirve para identificar de una manera indirecta, pero al mismo tiempo importante, la posibilidad de inflamación de la vía aérea cuando identificamos que
0: los eosinófilos están aumentados. Ok, perfecto. Eh, acá están haciendo una pregunta que se vuelve difícil en este tipo de consultorio, Joana porque habla específicamente de medicamentos. Sin embargo, la coloqué y te la voy a responder en grande, eh, porque la respuesta de esto que estás viendo aquí es el componente específico que tiene cada uno de estos medicamentos. Estos dos medicamentos son esencialmente de una casa farmacéutica y vienen en este dispositivo que se llama ELICTA y el que se llama RELVAR tiene un componente de broncodilatador de larga duración más un corticoide inhalado. El otro tiene un componente de broncodilatador que se llama anticolinérgico. Esa es eh, la diferencia grande que existe en estas dos cosas, Joana. ¿Cuándo formulas, y es la última pregunta para, para la doctora Jenny, cuándo formulas corticoides tomados? Que ese es un tema supremamente delicado porque yo creo que todos los que estamos aquí conectados en este momento hay activas 52 personas por los tres canales, eh, tienen temor al consumo de esteroides. Entonces, en niños, ¿cómo se maneja el tema? ¿Eso no se ha relacionado con tener menor estatura? ¿Se quedan pequeños los niños? Gracias, Abraham. Bueno, lo primero que hay que decirte
1: es que el corticoide oral en pediatría usualmente se usa para el manejo de la crisis de asma. Hace parte del tratamiento que usamos le damos el aliviador pero también en una gran proporción de crisis tenemos que manejar un antiinflamatorio sistémico que en este caso es el corticoide oral sin embargo nosotros en pediatría llevamos un control muy estricto de cuántos ciclos de corticoide oral necesita el paciente a lo largo de las exacerbaciones o crisis de asma con qué fin para alertarnos de la importancia de necesitar hacer ajustes en el tratamiento de mantenimiento que eviten al máximo la necesidad de ciclos orales de corticoide inhalado. El corticoide oral está en el paso 5 de la terapia farmacológica escalonada que pueden requerir los pacientes. Sin embargo, antes de llegar a tener que usarlos, nosotros acudimos a los inhaladores con dosis adecuadas y combinando terapias para evitar tener que llegar al uso diario de corticoide oral. La mayoría de los asmas de los niños mejoran con los tratamientos con corticoide inhalado y no requieren el corticoide oral. Sobre los efectos secundarios en crecimiento, decirte que el corticoide inhalado bien administrado usualmente no tiene efectos y eventualmente podemos encontrar, sobre todo por factores propios del individuo, que quizás incidan en reducir en medio a un centímetro la talla final que tiene el paciente. Y cuando se usan corticoides orales a largo plazo, quizás tengamos un efecto en la de disminución en la mineralización ósea o en la densidad ósea. Pero como te digo, nosotros preconizamos al máximo controlar la enfermedad para requerir cada vez menos ciclos orales de corticoide.
0: Aquí me están mandando un mensaje en Twitter eh, para aclarar algo de Joana. y que me dicen que BREO es el nombre utilizado en otros países para el RELVAR. Entonces, gracias a la persona que escribe en Twitter por aquí, pero no es lo que está disponible en nuestro país. Eh, Vicky Jiménez pregunta, mi hijo tuvo asma muy pequeño, fue tratado por neumólogo y alergólogo, actualmente tiene 16 años y padece mucha rinitis alérgica, por lo cual le suministro cetiricina y montelucas. ¿Es adecuado?
1: Gracias Vicky por tu pregunta. Desde luego, aunque no conocemos a tu hijo, confiamos en que el colega médico quien lo está siguiendo ha considerado que son tratamientos adecuados para tu hijo. Me parece importante destacar que en esos pacientes que tenemos una rinitis persistente necesitamos en una gran proporción de los casos usar corticoides nasales que se aplican directamente en la fosa nasal para tener un mayor control del proceso inflamatorio, beclometasona, fluticasona, o vometazona nasal y asimismo evitar desencadenantes ambientales.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de este consultorio virtual. Doctora Jenny Jurado, neumóloga pediatra, muchas gracias por enseñarnos sobre toda la temática del de asma en los niños. Tengo la certeza que las personas que están aquí y los que posteriormente vean este consultorio los van a compartir con muchas personas. Pronto te estaré contando el número de personas que lo han podido ver porque... Creo que enseñó bastante de la neumología pediátrica, tema que claramente yo no domino. Gracias por tus aportes.
1: Con mucho gusto, Abraham, y a todos ustedes mil gracias por ese interés. El asma es la enfermedad respiratoria más frecuente en los niños y entre más podamos aprender a identificarla y manejarla, nuestros niños van a ser más felices. Muchas gracias.
0: Bueno, saludos, nos vemos en una semana con COVID y la vacuna de AstraZeneca, colocársela o no colocársela, cuáles son los riesgos, vamos a hacer un análisis a profundidad de ese tema. Nos vemos.